0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por acompanharem mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Luan Rezende Eduardo, da equipe de análise econômica e hoje nós vamos conversar sobre os principais movimentos de mercado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né? os mercados asiáticos nós tivemos um comportamento majoritariamente positivo, onde as bolsas seguiam a recuperação do dia anterior, né, de anteontem de Wall Street. Os avanços, no entanto, foram bastante modestos por ali, no Japão, por exemplo, o Nikkei avançou apenas 0,08%, ficando próximo à estabilidade, enquanto na China nós tivemos registros de alta de 0,66% em Xangai e 0,81% no Shenzhen. Enquanto isso, a bolsa de Hong Kong acabou cedendo. O Seng registrou aí uma queda de 0,79%. Taiwan acabou não operando em virtude de um feriado local. Na Europa, os principais índices apresentaram resultados mistos no dia de hoje... E esses resultados foram puxados principalmente pelo, por uh, registros em torno da inflação e a consequente reação que esses registros podem ter na política monetária. Né? O índice de inflação ao consumidor, o CPI de fevereiro, acabou registrando aceleração em países importantes do bloco como a Espanha e a França e surpreendeu para cima na Alemanha, o que acabou impulsionando uma alta ali na curva de juros do, do bloco econômico. Né? Nesse cenário, nós tivemos algumas bolsas cedendo, como a bolsa de Londres, que caiu 0,74%, a bolsa de Frankfurt, que cedeu 0,11%, e Paris, que registrou uma queda de 0,38%. No entanto, algumas praças ficaram no positivo, como Madrid em 0,96%, Milão, em 0,12%, e Lisboa, em 0,53%. Nos Estados Unidos, as expectativas também ficaram em torno da inflação e da política monetária, mas vieram através da divulgação do índice de gerentes de compras, os PMIs industriais, tanto da China quanto dos Estados Unidos. né? Os dois índices dos dois países avançaram com destaque para o índice chinês, que entra no território de expansão agora no mês de fevereiro, indicando que a indústria chinesa deve acelerar aí o ritmo de crescimento. Esse quadro, uh, claro, acaba refletindo a abertura chinesa após a política bastante restritiva contra o Covid-19 e, apesar de reforçar a perspectiva sobre a atividade, reforça também uh, a perspectiva de que os bancos centrais deverão ter mais dificuldade para domar a inflação, uma vez que a demanda fica um pouco mais uh, forte nesses países. Né? E isso tem como consequência uma política monetária mais restritiva, seja por altas de juros uh, nos pr- nas próximas reuniões ou seja por um, uma manutenção da taxa em níveis mais elevados por mais tempo. Dessa forma, nós tivemos avanços significativos nos retornos dos títulos americanos. O de dois anos acabou encerrando de em 4,89%, chegando a registrar uh, números ainda mais elevados no intraday, que, que não eram vistos desde 2007, enquanto o retorno sobre os títulos de 10 anos estava em cerca de 4% no fechamento do dia de hoje. O dólar, no entanto, cedeu contra moedas fortes em 0,37% na métrica DXY e nas bolsas nós tivemos alguns resultados Mistos, né? Então Jones fechou próximo à estabilidade com uma alta de 0,02%, mas SP 500 e Nasdaq cederam 0,47% para o caso da SP e 0,66% para o caso da, do Nasdaq, né? Aqui no Brasil nós tivemos uh, reflexos desse quadro negativo do exterior nos nossos índices que acabaram também uh, refletindo as políticas anunciadas ontem por parte do ministro da Fazenda, Haddad, onde ele apresentou que parte dos impostos sobre os combustíveis serão recompostos, mas que também deve haver uma tributação sobre a exportação de petróleo. né? A perspectiva sobre essa tributação fez com que os ganhos que poderiam ter acontecido nos dividendos, papéis da Petrobras acabassem restritos, uma vez que no exterior a gente viu uma alta do petróleo. Né? Além disso, a fala mostrando que a Petrobras deve analisar formas de limitar o impacto dos preços para o consumidor fizeram com que investidores se mantivessem acautelados quanto à possibilidade de uma intervenção tanto na política de preços quanto na política de dividendos da Empresa, né? Dessa forma, nós não conseguimos nos beneficiar da alta do petróleo a nível internacional, tivemos quedas uh, substanciais no mercado financeiro e algum avanço em outras empresas, como, por exemplo, a Vale. E o saldo disso foi uma queda de 0,52% no índice Ibovespa nessa quarta-feira. Além disso, a fraqueza do dólar acabou ajudando o real, levando a nossa taxa de câmbio a R$ 5,19 no dia de hoje. E, por fim, a curva de juros teve um desempenho misto, né, com trechos mais curtos cedendo em relação aos fechamentos de ontem, mas trechos a partir dos cinco anos avançando moderadamente. E assim nós encerramos o podcast de hoje. Agradeço a todas a atenção e até amanhã.